0: 先呢，下周三就是妇女节了，提前祝我们的女性听众们妇女节快乐
1: 。听说沙老师不是很喜欢把三八节叫做女生节
0: ，我不太喜欢。你说的是女生还是女神
1: ？我好像都有听说过，最近这几年的事情吗
0: 、啊？因为我觉得两个方面啊、哦。就说先从女生开始讲起，因为女生对于我来说的定义是学校大学毕业之前，可能真的是女人。女人的话呢，我觉得工作以后会比较适合这么叫，已经就不太适合叫女生了。另一方面，女神呢，就是嗯，什么定义什么是女神？就是你怎么样一个人才是女神？那按照互联网上面比较。普遍的比较流行的定义就是，一个女人或者一个女生，她身材很好，长得很好看。那这样的话，排除了比如说像我这样的人，对不对？就身材不好长，长、那、得、个、不好看的人，那我就不能过这个节了吗？就这里面有一些我的个人的愤怒吗？听起来好像也没有吧。就从法律上来说，妇女是我国法律中描写所有女性的比较常用的一个词。当然还有很多其他的词，但是妇女确实是一个常出现的词。所以我觉得，对啊，这法律都规定，是不是就是妇女嘛？那我们就用妇女好了
1: 。而且，就比如说像女生的话，就让人感觉这个词义它比较年轻，缺乏经验。另外一方面的话，女神不是一个非常。包括所有的女性群体的这样的一个词，或者说你假如硬要说所有女人都是女神的话，那女神就没有她本身的特别的那种专业了。而另外一方面，像妇女的话，我感觉有一段时间，妇女或者劳动妇女的这样的一个印象，在刚解放的时候是一个非常正面积极的一个印象，在后面有一段时间，她变有一点变味了，她觉得变成了一种三四十岁、四五十岁。劳动大妈的那种感觉，但是最近我感觉，尤其是你像你这样用的话，你似乎是复活了它的一种相对比较老的寓意。它就是一种比较骄傲的、自豪的。你实际上是 reclaim 了这样的一个词汇，把它重新给定义，变成了一个积极向上的一个词汇
0: 。对啊，我是从事生产劳动的呀，因为那所以我就是劳动妇女嘛，这个。没有什么问题啊，是一个非常符合我个人身份的一个形容，我觉得
1: 。在刚开始认识你的时候，沙老师，我觉得你可不会用“妇女”或者“劳动妇女”来形容自己
0: 。但你也说嘛，就是我一开始的时候，我刚刚认识你的时候，对不对？那个时候我是一直是个爸爸很宠爱的一个小女儿，所以我就是小公主人设啊，对不对？那么后来的话，我。一个人在外面读书比较多了，然后现在有工作，那我自然有一些想法就会有一些改变吧
1: 。对，假如因为自己的经历或者自己认知的增多，有有改变自己的思想是很好的。那所以这样的话，啊、祝大家三八妇女劳动节快乐
0: ，快乐。
1: 那这一期我们的主题是什么呀
0: ？这一期呢，让我们先来聊聊同居
1: 。那这次我们准备节目的时候，你跟我说起，好像是因为你的朋友跟你聊起同居的事情，具体什么事情、啊
0: ？是啊，因为你知道，就是我有跟我关系比较好的女性朋友和男性朋友嘛，而且更可怕的是一对男女朋友，经常是属于我同时认识他们两个人。所以一件事情，我可能会有两个版本的说法。那呃，简单来说呢，就是男朋友和女朋友其实已经进入到了一个同居状态了，他们也已经在一起很多年了。那一般朋友对他们的期待就是，哎，就等着喝你们的喜酒了。但是呢，即使是处于这样的一个同居状态，呃，我这个男生朋友呢，也会觉得说有点迟疑，要不要进入下一步，就是结婚。但是呢，女生呢会觉得说，哎，我们已经同居了，已经在一起生活这段时间，同时也没有什么摩擦，也没有什么争吵，就过过日子就挺好的。那么为什么就不可以结婚呢？所以呢，我就从这个话题开始，嗯、想聊聊同居
1: 。我感觉这样好像还挺普遍的。听你这么一说，确实也有另外一种一种情况，就是男生觉得啊，我。真的很想娶你，女生觉得嗯，好像在等一等，但更多的似乎是好像周边的朋友里面，女生想嫁的比较多一些。你觉得为什么会有这种情况
0: ？我觉得一个非常非常直接的原因就是，我们都是东亚人，我们对结婚这一个年纪是有一点紧迫感的，就我们会有来自接受社会的期待说，说哎，你可能。大学毕业以后工作两年，到了二十六七岁，而且这个二十六七岁其实已经是一个相对比起妈妈那一个年代往后推一点的年纪了。因为我其实有一些小学同学，他们的妈妈二十二三岁就生了，已经生小孩了，就真的很早。那像我们这种现在接受的社会普遍期待是三十岁以前结婚，那可能想说已经毕业了几年了，工作了几年了。那么我们两个人又住在一起了，没什么大的问题，那是不是就可以考虑下一步结婚？这我觉得其实也是一个很自然而然的一个一个思路吧
1: 。所以说，就是感觉生理时钟催得紧。那还有一个问题是，除了在这个年龄阶段的女生更容易感觉被催婚，在这个年纪，假设有稳定的感情，但是考虑是不是要结婚，有没有这种情况是？男人更能够在这个年纪接受更换伴侣，而女人更换伴侣的话，对自己来说会找不到更好的，因为之前有过同居经历
0: 。我觉得这样讲出来，你是不是会被骂？因为现在我觉得社会已经开化到一个之前有过同居经历，其实在分手啊，在找也不是什么大问题的一个时代了吧
1: ？我觉得你说的对，我认可你的想法。而且我觉得我们的朋友不太容易被这样的经历所所阻碍，嗯
0: ，但
1: 是可能对于有一些群体来说，还是一个心理的一个考量嘛
0: 。对，这个是会有点。我觉得尤其可能是在小的城市里面，就是因为我们两个人是属于都不只是在，比如说从一个小的城市搬到大一点的城市，在国内的环境，我们两个人是属于从国内到国外的这个环境。就我们受到的社会的压力其实是相对小一点的，就是国内社会的压力是相对小一点的。我们在这个社会里面，我们周围只是就是我们可能大学认识的朋友、工作认识的朋友，我们没有一个非常强大的熟人圈子。脱离开这一个熟人圈子的话，我们觉得这个事情对我们的影响会比较小，这样想是比较合理的。但如果说你是住在一个熟人圈子里的话，那可能会有这样的压力，我同意你刚才的补充
1: 。对，还有一个原因是我们可以相对来说，我们两个的生活经历，让我们可以比较随心所欲的更换自己的生活环境。嗯、说白了，就是假如在这边待不下去了，或者说，假如我这里的朋友都跟你，或者说我的想象当中，假如也有一个女朋友都有关系的话，假如我们分手了，我跟他们就待不下去了。我的社交圈子、嗯，我就社会性死亡了。对于我们来说，这不是一个很大的烦恼，因为我们本身就有很多搬家经历。实际上，我们也可以换一个工作，换一个城市，而且没有那么多社会压力或者熟人圈来的压力。但对于很多人来说，不一定是这样
0: 。那我觉得，其实还有一个生理的一个问题吧，就是女性的最佳的生育年龄也就是这么多岁，但是男性可能会比女性稍微延长一点。
1: 女性最佳生育年龄是多少岁
0: ？还是35岁以前吧
1: 。那关于生育跟关于要不要孩子这个棘手的问题，假如观众更有兴趣的话，可以听,听我们之前的那一集。假如不喜欢小孩的话，啊、呃，我还能不能要孩子
0: ？<笑>你都学会打广告了
1: 。对，因为我觉得再说下去的话，可能就要说到同样的话题了。
0: 那再回到我们之前的那个话题，为什么男生对于现在这一段关系要不要进入下一步的发展有些犹豫？那其实当中，我个人认为，我听下来啊，因为我们也是很多年的朋友了嘛，比较大的一个原因是，男生之前其实有一个很喜欢很喜欢的女生，她当时真的有投入还蛮多的，是真的很认真的有投入。比如说两个人只是约会的这一个阶段，他就已经很在精心的准备了。但是呢，后来他们两个人没有真的在一起，约会完了以后，当时的女生觉得，哎，好像不是很合适，自己没有特别喜欢这样的原因，那然后两个人就没有在一起。那男生和现在的女朋友呢，他们两个人在一起呢，很大一部分程度是女生真的追得很紧。然后呢，男生呢，当时因为是被拒绝了，其实是就觉得说，哎，找一个包容自己的、更喜欢自己的，可能也蛮好的。然后两个人就在一起了。那后来呢，也就这么在一起在一起吧，就好像变成了一种习惯了之类的。那就这么一直先在一起吧。但是如果说要考虑到下一步的话，那结婚这个事情，那是一个大事。那虽然现在是可以离婚的，但是。结婚还是一个人生比较大的一个阶段性的转变嘛？那他现在就比较犹豫。就谈恋爱是可以，因为谈恋爱你当中没有很多东西的绑定。就你结婚了以后，你有了一个结婚证，你比如说两个人经济上啊，还有很多就是绑定就变得更多了。那我觉得犹豫是很正常的
1: 。所以我听下来的话，是不是这个男生有这样的想法，就是在思考？到最后跟自己走到一起的这个伴侣，应该是选一个他喜欢呢，还是一个更喜欢他的
0: ？简单粗暴来说，我觉得可能是这样的。那我觉得这里的话呢，就是一个鱼和熊掌如何兼得的问题。毕竟不是每个人都可以养一只会抓鱼的熊，对吧？那么很多时候就是你喜欢的不一定喜欢你，那就是他之前碰到的；那么喜欢他的，他又没那么喜欢。但是你要真的说要更换一个现在这么稳定的伴侣，他放弃现在他所有发展的一个关系，重新开始，可能他也觉得 some cost 有点太大了，然后他有点不太甘心吧
1: 。那对于你来讲的话，你觉得你你会选择自己喜欢的，还是会会选择喜欢自己呢？
0: 我觉得这个问题的话，如果你在我十几岁的时候问我，我会跟你说我会选择喜欢我的。但是如果你现在在问我的话，而且可能你到了我六十岁再问我的话，我会说我会选择我喜欢的
1: 。为什么
0: ？因为比如说我十几岁的时候，我真的很喜欢有一个人来照顾我。那这样的话，找到一个喜欢我的人，那他照顾我的可能性会更大一点。但是呢，我现在觉得说，我自己就可以把我自己照顾的很好，我自己一个人自己玩，我都可以玩的很好。我也有很多朋友，我也可以和他们一起玩。那么你跟我在一起，就要到一个一加一大于二的状态。那对我来说，怎么大于二？我觉得我必须要很喜欢你才行
1: 。对于我来说的话，我也是差不多的想法。尤其是假如要跟一个人一直待在一块的话。假如是我很喜欢他的话、啊，我没有办法一直花时间、嗯，然后不觉得厌烦
0: 。对，而且我觉得我会有一种愧疚感吧，就是比如说你喜欢我多过我喜欢你，我很难去做一些什么来补偿你。我觉得这一方面对我来说压力会非常大。我总是在想说，因为你对我太好了，你很喜欢我，但是我好像又没有那么喜欢你，那我是不是要做一些什么？这这样就增加了我的内耗，我觉得
1: 。对，而且除此之外的话，对于现在的我来讲，不仅是我喜欢你这件事情，对于我来说，这当中很重要的一部分是我喜欢你或者我喜欢一个人的时候，我的状态是什么样的？假如因为我喜欢你，我能让自己调整到一个比较好的状态，并且我能一直保持这个状态的话，嗯，那我喜欢你这件事情就有了更深的含义。另外一方面来讲，假如我没有那么喜欢你，而是你更喜欢我，那我其实就感觉我非常的安心，非常的安定。那也意味着我可以稍微不用的么所有的事情都做到 120% 我可能只要做到 6% 分 70% 就可以了。那这样的话，其实，在不知不觉当中，我的状态是在变差的。那对于我来说，可能是更安定、更安心了。但是，一旦时间变长了之后，我就不在一个很好的状态了。那这两个选项当中选择，我会跟一个我更喜欢的人在一块你
0: 看，这就是一个永远都在追求自我进步的男人会说的话
1: 。那、啊、首先得谢谢沙老师，但是除此之外，还有一种想法是，我觉得这个问题是一个我们小时候更容易纠结的事情。嗯、因为随着年纪的增大，随着感情经历的变多。我感觉我更少纠结这方面的问题了，对，因为首先你不喜欢一个人的话，你根本什么事情都发生不了。其次，就是喜欢这件事情，在真正相对比较长久的关系当中，我没有那么重要。谁更喜欢谁？尤其是我们俩现在已经结婚了，我更觉得就是怎么样能够让我们两个的关系稳固。其实就是作为伴侣的话。他的基础是我们两个人的关系更像旅伴，嗯，就是我希望有这样的一个人可以一直陪着我、嗯，然后我做我的事情，你做你的事情，但是我们两个人是平等的，互相帮助，互相守望，这种同行的旅伴的关系，我觉得是一个能够比较长久的伴侣的关系。嗯
0: 、对，还有我想再补充一点的话呢，是就是现在。对我们重要的事情变得更多了。我们小的时候，可能真的比较重要的事情就是读书。那除此以外，那我们可能就会有一点其他的时间来想东想西的。但现在的话，我们长大了，现在是工作，不是读书了，烦恼的事情就变得更多了。我们可能还要再想说，这周买什么菜？哎呦，我的老板怎么又不给我升职加薪了？就这些很多事情。都会烦到我们，以至于我们可能也没有时间来想，就是，哎，我到底要喜欢谁，或者谁到底要喜欢我这件事情
1: 。你现在的话，你要问我我在想什么，我会想工作，我会想运动，嗯、我会想读书、嗯，我会想要尝试新的事情，我会想要保持我跟你的关系，然后我会想要有做各种各样别的事情，包括做，包括做博客。然后做新的一些项目啊之类的事情，嗯、有那么多事情要要去要去想，那怎么样在有那么做那么多事情的同时，也能保持我们俩关系的稳定呢？那其实我们的关系就没有像以前小情侣那样那么的如胶似漆，必须整天黏在一起，不然的话我就不能确定就是我喜欢你，你喜欢我，相当于结婚了之后我们就确定了，我们能够作为旅伴一起前进。那实际上刚才的这么一小段让我想到了另外的一个概念，就是你听说过吗？呃，斯滕伯格爱情三因论
0: ，这个是我们两个人其实听沈一斐老师的播客有听到的嘛，对吧？但我个人其实是更熟悉马斯洛需求理论
1: 。那你还记得三因论当中的三因分别是什么吗
0: ？一个亲密，一个激情，一个责任
1: 。我觉得对于小情侣，就是我们俩年轻的时候来讲的话。感觉很多都是激情，激情占主导的，就像那种先天的荷尔蒙的自发的，就我喜欢你，我非常狂热想跟你在一块
0: 那我觉得，其实两个人在一起，不管是年轻人还是可能年纪大一点的中年人，离异了再恋爱之类的，对吧？那他这里面，只要两个人刚开始在一起，我觉得都得有点激情吧？你要一开始激情都没有，你后面日子怎么过啊？
1: 是啊，所以说绝大多数的亲密关系的话，都是至少有激情的。他的三因论当中说的是，就一般来说，绝大多数的感情，你都是在三因当中有两个，你要么有激情和责任，嗯、你要么有责任跟亲密，嗯、你要么有呃亲密跟激情，但是缺乏第三者。假如假如你三个都同时存在的话，嗯、对于呃斯滕伯格来说，它属于一个所谓的完美的爱情。但是完美的爱情是相对来说比较比较少的。一般来说，就比如说举个最简单的例子，假设是一一对情侣，他刚开始是因为激情在一块的，后来慢慢的转向了结了婚，激情慢慢消退了，变成了以责任跟亲密占主导的。就是责任的话，就是我是你的丈夫，你是我的妻子，我们两个要共同呃对自对各自的父母，对对方的父母负责，对自己的孩子负责。亲密的话就是时间待在一块儿待久了，我们俩更像亲人。那没有激情了，就是对吧？没有看到互相了之后，就像就像亲亲亲抱抱举高高。但是我刚才就说关于像旅伴呐、啊、这种关系，我感觉更多的就是从激情慢慢的转向亲密。之所以这样说，或者有这种感觉，在我现在人生这个档口，我觉得主要是因为。之前作为小伙子，作为一个小伙子的话，就是激情这东西是不用学的，不用教的，就先天来的。然后责任的话，你或多或少都会从社会的，或者说之前学到的、听到的东西当中，你或多或少会有一点。当然，我们的很多别的博客也讲到了，不要被这种东西所定义，而是要自己。充分的去认识什么是责任，对自己来说是什么责任，对于伴侣来说，对于就跟你跟你在乎的人来说，责任意味着什么？那最后一点就是关于亲密的话，这种我感觉是很难教、很难学，从别人那边也找不到的东西。这种的话，就除非体验，你是不能感觉到的
0: 。没错，所以我一直说，其实恋爱是一个习得技能。就是你真的是要去实践了以后，你从实践当中，从尤其是失败当中来学习。那亲密就是你习得的一个产物，就是你要去学会怎么处理亲密关系
1: 。对于亲密这个事情，我的感觉是，它像是一种连接，它像是一种我们两个非常紧密的一种精神上的一种连接，就是我能够知道你之所以。这么说，你之所之所以这么做，是因为我们两个共同经历了很多事情，所以说我才可以，我才会知道你为什么会这么说，为什么会这么做。嗯，这是一种挺难形容的事情，但是这种事情我感觉是非常难以取代的。当然，跟听众们也说，不是说假如你有了这种亲密，你就不用担心责任，就不用担心激情了。别忘了，虽然斯滕伯格理论不一定对，但是。比较好的爱情显然是需要亲密、责任跟激情都要有的
0: 。我们两个人果然又跑题得很严重，就是从一开始说的同居，最后讲到了到底是选择喜欢自己的还是自己喜欢的，最后还挺学术的，讲到了这个爱情三要素
1: 。是啊，那假如回到最早同居不同居，或者说同居了之后是结还是不结那件事情。跟在这些讨论之后，你有什么新的结论吗？假如你因为还要再跟那些朋友们聊的话，你觉得你会跟他们说些什么，或者有什么意、见？有什么建议或者意见
0: ？我是觉得说同居这个事情，你说同不同要同的，嗯，但如果你说这个同居完了以后，觉得好像自己迟迟没有 move on 到下一步的这个想法，我觉得真的要好好想一想，你是不是真的很喜欢这个人。然后嘛，就是哎呀，不要总是担心这个沉没成本啊，或者担心自己是不是找不到下一个啊什么的。人生还很长，就是不要赶着这个时候就结婚了。那陈老师有什么想说的吗
1: ？我是觉得在那种情况下，假如有迟疑要不要结婚的话，千万不要结。当然，结婚不是什么非常重要的事情，就是结了之后不是说不能离了，就想离就离嘛。<笑>但是。在没有想清楚的情况下要结婚，我听说过的、见过的绝大多数例子，结果都不怎么好
0: 。那好，那今天我们就聊到这里啦，朋友们再见。